0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Pô, Alexandre, espera aí você fazer o yeah yeah Jamais!
1: <risos> eu sou Pedro Luiz! É contra os meus princípios, eu
0: sou Alexandre Ferreira. Pois bem, olha aí, nós vamos falar hoje sobre uma música lançada em 1986, um pouco depois de 1984, ano em que tudo mudou, segundo George Orwell, e nós vamos bater um uhum. papo sobre as atualidades dessa música e prestar de leve uma homenagem aos engenheiros do Havaí, uma banda dos anos 80, que continua aí firme, né? Mas que teve o seu ápice ali nos anos continua 80. continua aí. Sim, Havaí. Havaí, aí. Continua firme e que teve a sua importância no rock nacional, com algumas letras que às vezes eu achava muito malandras, mas hoje em dia eu penso assim. <risos> são letras muito boas. Se você pensar que isso era a coisa que tocava na rádio nessa época, não é isso, Alexandre? É isso. Duas coisas, Pedro. Hum. Uma confissão.
1: Ah. E uma percepção. Vamos lá. Uma confissão. Eu achava Humberto Gessinger mais genial que Renato Russo. Ah. Eu era ah. desses que fazia oposição, sabe? Sim. Essa coisa é, bem juvenil. E tinha, né? Palmeiras época, e Corinthians. Na época tinha,
0: cara. Na época tinha muito. Tinha
1: tinha e eu falava, Humberto Gessinger né, que é poeta e Renato Russo que é um farsante. Um farsante. Depois, depois eu inverti. <risos>
0: um, ó, eu na época tinha dificuldade com o Humberto Gessinger porque ele ia a revista Bis e a hum. Bis achou Bis, odiava os Engenheiros Havaí, eles não gostavam. <risos> então eu um pouco era moldado por aí tudo, tem umas outras questões particulares aí com Engenheiros Havaí e tudo e eu achava né, Legião Urbana Ok. Hoje, particularmente, okay. eu acho legal as duas. Acho... ouço bastante. É, eu gosto das duas. Ouço bastante, porque Dona Patroa gosta de Engenheiros do Havaí, então ouço bastante. E ou até ouço menos Legião Urbana, mas reconheço a grandeza aí. Tanto que nos patrocinadores o que vocês vão escutar é a Legião Urbana cantando toda a forma de oh. poder. Lógico, não é a Legião Urbana com Renato Russo, mas o, o, <risos> o, o Dado Vila-Lobos e o Marcelo Bonfá, ali com a bandinha tocando não, esse clássico, que é um clássico sim, do rock, e mostra não, a gente não vai ser aqui idiota né, Alexandre, e dizer, ah, naquele tempo uhum. que era bom, hoje não é, não é isso não mas mostra um retrato do que era o rock brasileiro naquela época, né é, eu
1: é, ouço mais Legião hoje né, é, ouço religiosamente, então, pra mim tem o um quê de, de místico e tal que bonito, é, afeto é, outras coisas, hoje minha relação com, com, com as músicas do Renato é, porque Dona Patroa gosta muito. Ah! Né? Então, a gente ouve aqui num, num outro patamar. Sim. Agora, deixa eu trazer minha percepção, Pedro, porque eu estou aqui olhando para a capa deste episódio, e não é que a gente comenta muito as capas, né? sim. Mas é, você que pode olhar também esta capa aí, você pode ver que tem uma referência num símbolo do, do podcast Uma Conversa que faz alusões a engrenagens que calhou muito bem aqui com, com esta Caramba. capa que Pedro ilustrou. Então a gente reverencia Engenheiros de Havaí há muito, muito tempo já. tempo. Sem o saber. O Foca
0: empurrou isso na gente, a gente não sabia. Olha aí, tá vendo Olha só? Aí pessoal as capas até explicar um pouco né as capas elas têm um, um, um padrão que o nosso grande gerente Henrique Fock e a Marino, deixa prontinho e o que a gente faz é trabalhar a cor a aplicação da imagem e tudo e eu não tinha percebido não olha aí que bacana sim porque as engrenagens eram símbolos né utilizados aí pelos engenheiros do Hawaii aqui mais um antes do jogo mais um, um adendo importante os engenheiros do Hawaii tem, pra mim, o solo mais bonito, o solo de guitarra mais bonito da história do rock, que era feito pelo Augusto Lix, o solo de alívio imediato. É bonito demais, rapaz, é bonito demais. Aliás, o Augusto Lix é, 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 assim, um cara que foi deixado pra trás no rock e, e que tinha coisas muito legais, muito legais mesmo, uma pena, viu? uma pena. Eu acho que eu precisava valorizar mais os engenheiros, viu, Ferreira? Precisava. Os engenheiros. Precisava.
1: Ah, o rock dos anos 80, né? Tem muita coisa boa que vai ficando assim, sim, né? Vai sim. passando despercebido, mas tem coisa muito boa mesmo. Tem mesmo. Quem sabe, né? O, essa coisa do, do passado que volta à tona, quem sabe
0: aí não, ah, mas eu acho não que...
1: resgatam.
0: Né? Ah, mas o revival dos anos 80 já passou, hein, Ferreira? Agora eles estão fazendo revival dos anos 2000, cara. Que foi ano passado, velho. Absurdo isso, <risos> né? <risos> Alexandre, toda Nada. essa conversa fora aqui, é, a gente tem um é, jogo. Conversa fiada. A gente queria é. fazer o jogo aqui, Roleta da História. Mas na verdade, só para bater Bora. papo, jogar a conversa fora. Aliás, esse programa é sempre uma grande jogação de conversa fora e dentro. É, eu peguei aqui o ano de lançamento dessa música, Alexandre: 1986. Tá. E aí, peguei o verbete da enciclopédia aqui, da Wikipedia. E aqui há uma série de coisas, de acontecimentos. Então, assim, é, me diga aí um número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... De 1 a 10... Me diga aí um número para a gente comentar um evento histórico. 1986, 5. 5, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 26 de abril, Alexandre. Acidente nuclear ah. de Chernobyl na Ucrânia, que fazia parte Caraca, da extinta mano. União Soviética, cara. Poxa é... vida, olha só. Tem memória de Chernobyl, tirando a série. A tua... Atualíssimo, né? O tema. Eu não Sim. tenho. É,
1: lembro do nome. Sim. Chernobyl, lembro que por muito tempo é, era algo que se falava no, nos noticiários e que a gente sentia um medo em pensar em Chernobyl, né? Um acidente nuclear, é o que isso acarretou para aquele lugar e tudo, se acontecesse aqui, né? Aí tinha um pouco essa coisa do... É, e as nossas usinas
0: nucleares. Sim. Será que foi é... nessa época que eles cantaram Angra dos Reis, o Legião Urbana? Não? Porque tem a música Angra dos Reis, né? De Deve ter inspirado. Oh, Deve ter... Eu vou até procurar aqui música Legião. Mas enquanto. Vai, continua aí, Alexandre. Eu, eu tenho a minha memória disso aí. Diga, diga oh, sua mnemônica. Angra dos Reis foi lançado em 87. Eu não duvido que uhum. haja alguma relação. Aliás, Angra dos Reis é uma das minhas músicas favoritas do Legião Urbana, da Legião Urbana. Eu gosto é, daqueles sintetizadores, mas eu gosto do jeito rasgado que o Renato Russo canta o sentir teu coração perfeito batendo à toa e isso dói. É, tenho isso na memória, assim, uma música que gosto bastante. Olha aí, a gente tá hoje muito na Navegando nos anos 80, Alexandre. Estamos saudosos. Olha, a minha memória de Chernobyl. É olhar o jornal e falar assim, a nuvem de radiação está se espalhando e pode chegar ao Brasil. E eu perguntar assim pra minha mãe, mas mãe, se chegar no Brasil, e, 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 o que, que a gente tem que fazer? Ela acha que a gente vai ter que cobrir a boca, sei lá, alguma coisa assim que minha mãe falou. <risos> mas eu lembro da minha mãe falando algo nesse sentido, né? E eu perguntando pra ela o porquê. Então, tá aí, Chernobyl. Que uma bar, uma, aliás, tem uma baita série, uma mini? minissérie da HBO que é fabulosa, muito boa de verdade, recomendo. E de pensar aí hoje, tá, a Ucrânia e Rússia numa guerra que não precisaria estar acontecendo, é. né?
1: Olha, mas falando em Chernobyl, falando em Ucrânia e Rússia, é bom lembrar que Chernobyl aconteceu lá o acidente nuclear. É hoje é um, um lugar inabitado, né? Mas, assim como Hiroshima e Nagasaki, é, já demonstra sinais de vida, né? A natureza, ela vai recompondo, vai devolvendo é, os ares de, 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 de... É a vida que insiste, né? Revitalização, né? Sim. Então... Fica aí essa, essa metáfora para a Ucrânia, né? Olha aí. Apesar de, de estar passando por uma guerra que não é nuclear, graças a Deus, Sim. passamos talvez por esse perigo já, né? Ou não, né? É... <risos> Ou não, quem sabe. Mas que, que a gente possa lembrar disso, que a vida ela insiste e vence as, as vicissitudes
0: humanas. Sim. Olha, Alexandre, para terminar, só queria fazer aqui então a mensagem uma menção de que passou nessa época o Cometa Halley aqui. Eita! Né? E dali do Cometa Halley você tem a canção do Senhor da Guerra houve um especial do, do Cometa Halley na, na Globo né? você pode até achar aí é, esse programa você acha que consegue encontrar ele boa parte assim dele e a canção do Senhor da Guerra, da Legião Urbana, ela foi, foi colocada lá no, no especial e você consegue ver, então, o Renato Russo vestido de guerreiro meio esquisito. Existe esse <risos> vídeo no YouTube, não é? É, no programa A Era dos Halley Eu pirei pra caramba na vinda do Halley Eu lembro que eu desenhava o Halley Desenhava aí essa turma dos Halley E é uma memória boa Eu lembro que é o cometa que passa Na Terra de 86 e 86 anos É isso Eu, né? eu lembro do Halley Fante tinha o Halley no programa
1: Funch. infantil <risos>
0: da Simoni do Fofão. É, essa turma toda aí mesmo, essa turma toda aí. Só coisa Olha fina, aí. rapaz, só coisa fina. Alexandre, vamos pro tema, Alexandre. Vamos, pelo amor de Deus. Eu presto atenção
2: no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Muito bem, em
0: 1986 os engenheiros do Havaí lançavam Longe Demais das Capitais, um álbum repleto de sucessos, uma banda... Aliás, o Humberto Gessinger, né? Ele tem uma característica de poesia... Não é concretismo, concretismo é um... meio um concretismo, ele faz um jogo de palavras, hoje é muito aquilo que a Lina da Quebrada faz, né? Linda Quebrada gosta de fazer. Isso, é mesmo. O Humberto Gessinger já fazia isso lá atrás, não estou desmerecendo a Linda Quebrada. Mas se você é jovem duvido que algum jovem ouça o nosso programa, né, é, é muito parecido, assim, e ou, dentre tantas músicas, a gente tem, então, toda a forma de poder, e por que que esse, essa, essa letra, né, essa música entrou? Porque um dia eu tava ouvindo, e falei, pô, Alexandre, essa música é legal, a gente devia fazer um programa sobre ela, né, e aí cá estamos nós, né, Alexandre, porque a música já Sim. abre dizendo, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, é... <risos> Quem são eles, hein, Alexandre? Quem são eles? Mano? Quem são eles? Aí... <risos> É... é, os engenheiros do Havaí depois fizeram uma música chamada Terceira do Plural, não é, Alexandre? E a Terceira não. do Plural fala deles, né? Provavelmente passou uma uhum. galera a vida inteira perguntando, né, para os engenheiros do Havaí. Quem são eles que eles prestem, você presta atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada? E aí o Humberto Gessinger, então, faz uma música meio que explicando quem são eles, não é isso? É, e eu
1: vou dar a minha interpretação é, aqui. Porque, por si só, enquanto recurso poético, né? Se você usar o, o, o eu, o tu, o, o nós e o eles, né? <risos> o voz não é muito usado, a não ser que seja uma música litúrgica.
2: <risos>
1: é, mas o, o eu é a pessoa falando de si mesmo e tal. Então vai ser uma música mais introspectiva. É, que, que cabe bem, né? Para os jogos psicológicos e tal, do autoconhecimento... Humberto Gessinger tem alguma coisa disso, mas não é o forte, né? O Tu é muito evidente, né? A, as músicas românticas exploram o, o Tu aí de uma maneira é bem,
0: bem digamos... Exaustiva até, né? Exaustiva, é, exaustiva é a palavra. Aliás, Alexandre, só um adendo, né? Havia uma crítica muito forte aos Beatles, cujas músicas, segundo hum. o, o, o Olavo de Carvalho, foram escritas pelo Teodoro Adorno, né? De que <risos> Eles tinham muitas músicas com o You, que é o Tu, né? Você. Então, é, no começo da olha... carreira ali, os Beatles abusavam do You, né? E, de fato, era uma poesia um pouco mais simples, mais pobre, né? E, de fato, é, é o que graça, né? O Tu graça nas músicas de amor, né?
1: É. Agora, se você quer uma, uma letra, uma poesia mais ufanista, que remeta a esse sentido de comunidade, né? De família, você vai usar o quê? A a primeira do plural, né? O nós, né? Nós estamos aqui, nós fazemos isso, fazemos aquilo, nós somos aquela outra coisa. E agora, se você quer uma música de protesto mesmo, que seja dedo na ferida, você inevitavelmente tem que ver a terceira do plural, porque eles é o outro que não faz parte do nós. Sim. Né? Então, se o nós é o, o tu que eu incorporo a mim, formando esse, essa nova unidade coletiva, o eles é exatamente o que é oposto ao nós, a essa unidade coletiva. Então, por si, a gente já tem o tom da música aí, né? Que faz muito sentido nos dias de hoje a gente também é, encontrar ecos, porque quando você vê a, a polarização, da nação a polarização do mundo é a polarização política que não é de hoje né já é do tempo lá da União Soviética e tudo mais você vê que o eles cai bem e diz muito
0: sim o eles o ele né lembra os protestos de 2018 né o ele não é. ele que não era um jeito de dizer olha aquele ali que é o presidente não né? no fim hoje em dia visto e eu devo reconhecer eu embarquei no ele não todo mundo marcou foi uma das coisas que ajudaram Sim. a eleger o, o presidente do Brasil, né? E é interessante, essa é. música traz um pouco... A, é, a gente tem que reconhecer as coisas, né? É, faltou... A gente <risos> se deixou pautar pela... É, por aquilo que ele queria que pautasse, né? Hoje eu vejo que em 2022, quando esse programa tá gravado, as pessoas estão um pouco mais espertas em relação a isso, né? É interessante o quanto essa música tem aí a sua questão de, de data, né? Porque ele cita duas figuras históricas aí, é. Fidel e Pinochet que tiram sarro de você que não faz nada. Aqui é interessante, porque Propostas, mostra um, um, né? é, um tom cer certamente anárquico, é. É, não tão partidário, porque Fidel... Na, na América Latina era o símbolo da. ainda é o símbolo da Revolução Comunista, embora seja justiça, né? Mas governou Cuba ou ditou sobre Cuba durante muito tempo, né? Aí você pode ter as suas visões diferentes ou, ou não. E Pinochet, que sem dúvidas foi um mão de ferro, né? um general que foi colocado ali também pelos Estados Unidos da América e que desen... ajudou a implementar o neoliberalismo esse tipo de política econômica que hoje vem detonando o Brasil e o Pinochet foi uh, o tutor de uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina né? e é interessante que ele muito coloca louco, os dois na mesma frase, né?
1: Muito louco você pensar que provavelmente quando ele escreveu a letra os dois estavam no poder estavam no poder, <risos> estavam no poder <risos> É, então ele está tá, tá falando da realidade dele né, é, é, de jovem brasileiro pós é, ditadura militar, olhando para os dois símbolos da, das ditaduras, né? uma à esquerda outra à direita, na América Latina e dizendo, os caras né, tiram sarro de você né? que, que não, não faz nada, nada. Né? então, é, a, essa ideia do nada que se repete também, né? Ele, Eu tô prestando atenção, mas eles não dizem nada. É, você não faz nada e, e é, é como se esse sentimento de que as coisas perdem o sentido porque a gente não faz nada, porque o que está sendo dito é dito de maneira banal. Isso é, é um, um sentimento que vai sendo carregado, né?
0: Geração após geração. Sim. E, assim, há uma, uma, uma ligação com o fato de que o Gessinger era um homem do sul longe demais das capitais, né, dos grandes centros. Aliás, era interessante que esse movimento do rock vinha justamente de longe. Né? Veio do sul, veio de Brasília e tudo mais. Né? É, e aí ele fala que começa a achar normal que algum boçal jogue bombas na embaixada. Talvez, lógico, haviam eventos ali de, de terrorismo, eu não me aprofundei no sentido histórico da letra, mas aqui há toda uma, uma questão de como o Malva Vai se tornando banal, né? Eu começo a achar normal esse tipo de coisa. Ah, não, mas isso sempre aconteceu. É, a polícia que mata mais um pretinho na favela, ah, mas isso aí acontece sempre, né? A polícia que vai mas... agindo aí truculentamente, ah, isso aí sempre aconteceu. A gente acha que tudo é normal. O excesso de violência, a brutalidade é normal, né? Mas aqui a gente pode inverter também, né, Pedro? Hum.
1: É, as pessoas que olhando os atos, não do ponto de vista... É, da primeira pessoa, mas olhando as coisas da, da janela, que é a sua tela de TV, a tela do seu computador, é, facilmente julga quem se manifesta, né? Uhum. Então, é a pessoa que acha ruim quando uma categoria faz greve, Sim. a pessoa que acha que MST tem que levar porrada mesmo, Sim. é pessoa que acha que é índio tem que ser morto mesmo, porque acha que é boçal quem atira bomba na embaixada. Quem atira bomba na embaixada geralmente não tá é, fazendo o ato de boçal salidade, né?
0: Uhum. Não é um ato de vandalismo gratuito, geralmente. É, a, às né? vezes é movido por algo, né? É não, a gente não, Aliás... Não tá entrando no mérito do algo, né? Mas, de fato, há sempre um, é, um motivo, né? Nem
1: um menino que picha a cidade faz de uma maneira boçal. Ah, não. É, tem muita coisa por trás, tem muita coisa carregada. Então, é, não sei se é a intenção do poeta, mas a gente pode inverter também, né? Uhum. Eu começo a achar normal que um qualquer aí jogue bomba na embaixada talvez se está dizendo da minha própria
0: ap apatia é, né se liga de fato, né eu começo a achar normal que alguém jogue bomba porque o Fidel e Pinochet ri da gente que não faz nada, né, quer dizer, é uma concatenação Sim. de verbos aí, de, de versos melhor dizendo, né é, e aí entra para aquilo que é o, o a gente pode perder um pouquinho aqui antes do, dos desses patrocinadores, né? Um pouco aquilo que uhum. é o próprio refrão da música. Se tudo passa, talvez você passa por aqui, passe por aqui, me faça esquecer tudo que eu vi. Bom, aqui talvez seja uma referência a alguém, né? O amor que faz a gente esquecer do é. sofrimento, né? O amor que faz a gente esquecer das dificuldades, o amor que faz a gente se amortecer das vicissitudes. É, os brutos também amam diz sair Humberto Gessinger, de alguma maneira né é um, um jogo de, de palavras muito legal, né?
1: Bem característico porque... do
0: poeta, né? Do, do Humberto. Muito
1: né? característico. Muito característica do Humberto. Porque ele tá jogando com a palavra passa como quem diz olha, isso vai passar, né? Uma mãe que diz para um filho filho, calma, essa dor vai passar, né? Esse ralado no joelho. E ele subverte isso quando usa o talvez você passe por aqui. Então, aquilo que passa vai embora, aquilo que passa que eu quero ver. Né? Então, se tudo passa, você pode vir. Se tudo vai, você também pode vir. Esse movimento quase de uma onda no mar do Havaí, né? Sim. <risos> que, que ajuda a lembrar, a esquecer, ajuda a apagar as dores do passado, ajuda a reviver um amor é, que ainda não começou. Então, a música vem carregada desse... É, essa culpa não confessada, né? Eu quero esquecer tudo que eu vi, mas eu não digo que eu quero esquecer, uhum. né? Quase como se eu negasse para mim mesmo aquilo que que aconteceu. É uma boa é, indicação, talvez, insinuação da própria ditadura brasileira.
0: Sim, que estava no seu final ali, né? O movimento das diretas já havia conquistado aí alguma coisa. O Sarney já era presidente. O Brasil viveu uma. <risos> a convulsão da hiperinflação aliás, da inflação deixada pelos militares, é curioso né? a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda por farsa os militares deixaram uma inflação gigantesca e hoje no Brasil, governado por militares, é importante dizer isso são os militares que governam o Brasil, Tô, o, o exército que tenta se, pro, é, se privar, não, não firamos a instituição são, são sim os militares que governam o Brasil, e o que, que a gente tem de volta aí, paulatinamente comendo o seu salário, já comeu mais de 12% do seu poder de compra hum. no mínimo, a inflação aliás, coloca milico no poder que é o que dá, né Alexandre? <risos> é, é bunda lelê de, é. da farra do dinheiro público é. e um nada bando de, de política pública sim, um bando de sustentado porque o exército brasileiro é sustentado pelo povo e acha que é tutor do povo, lugar de milico é no quartel e não tem que ficar Exatamente. cantando de, de coisa, não. Mas esse, é, esse é. era o contexto, né? Alta inflação, é a, a ressaca econômica. Pois é, pois é, pois é. Alexandre, antes da gente ir pra segunda parte, bora ouvir então a Legião cantando os engenheiros? Bora! Ah.
2: Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E yeah, yeah. é o que não sei que tira um sarro de você que não faz nada. E oh. eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas embaixadas. Yeah, yeah. oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça. Esquecer tudo que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada yeah, yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada Se repete mais a força, deixa a história mal comprada De tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu vi De tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Mas fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. É oh, 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 oh. tão fascinante antes de esquecer que a coisa toda tá errada. eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 nada. nada. Você faz por aqui e me passa esquecer. Se tudo passa, talvez você faz por aqui. E me faça Esquecer tudo que eu vi Se tudo passar Talvez você passe por aqui E me faça
1: No episódio de hoje você está ouvindo, refletindo sobre all forms of powers. Powers Engineers. <risos> Gostou, Humberto Jessinger? Um abraço. Um abraço, um abraço, Humbertão.
0: Betão, 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 grande beta. Betão dos pampa. Betão dos pampas. Né? Alexandre, é, assim essa gravação aí da Legião é bacana né? o, o, o Dado canta bem lógico, não é a voz do, do Renato Russo mas é. ele não consegue dar os agudos do Humberto, mas a música ficou bem executadinha, é uma música gostosa é. de tocar também no violão né? eu pelo menos gosto bastante mas vamos ao que interessa Alexandre porque vamos a gente lá. parou no refrão e agora a gente volta naquilo que é, há um break ali na música e ele diz toda forma de poder é uma forma de morrer por nada aí eu te pergunto Ixi. Alexandre toda forma de poder uhum. é uma forma de morrer por nada? porque essa pergunta é. me aflige desde moleque é, 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 sim. Porque o poder, por si,
1: ele não é nada, né? Ele é um um, um blefe bem dado <risos> se você tá com um truco ou não, né? Ou tá com o um zap ou não na mão e pede truco. E, e você pode se dar muito bem com o seu blefe, mas se você ganhou, você ganhou com nada. Ou você pode se dar muito mal e aí você morreu por nada também. Né? Se a pessoa paga pra ver <risos> então, é a toda forma de mo de morrer aí ou melhor. Essa toda forma de poder instaurado no mundo hoje tem mais a ver com o nosso medo de morrer, né? Uhum. É, do que propriamente com, com a, o,
0: o poder efetivado, né? Sim, e se a gente olha hoje em dia não é esse culto a personas da política, né? Sobretudo a extrema-direita trabalha isso muito bem, né? Essa... Esse culto a personalidades, como era o Trump no, nos Estados Unidos, como é o presidente hoje em dia, como é o Vladimir Putin também na Rússia, esse culto a esses tipos de pessoas, né? Porque essas 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 hordas que vão atrás, elas são capazes de morrer para que essa galera se mantenha no poder, não é um culto mesmo a personalidade, e no fim é um morrer por nada, né? Eu ouvi aqui em casa alguém falando a Letícia alguém falando. A Letícia falando de alguém falando assim, nossa, essa pessoa super. É, fica falando e defendendo aí político e tudo, e o cara nem sabe quem ela é, né? Muito provavelmente que é mais aquela é se lasque, claro. né? Toda forma de lutar por esse tipo de coisa, e não lutar por um projeto, lutar por pessoas, toda forma de, de se lutar por projetos pessoais e não lutar por um por um crescimento coletivo, no fim vai ser uma forma de morrer por nada. Porque aquela pessoa vai se dar bem, ou aquele grupo vai se dar bem, mas não o coletivo vai se dar bem, não é? E no fim é um morrer por eu nada, fico, né?
1: Eu fico pensando
0: né, nessa guerra que a gente vive também na
1: periferia, do jovem que vê um tênis de mil reais e cialista, né, na no exército da do crime para conseguir uma grana para poder comprar esse tênis para poder ter um status e acaba morrendo, né, da bala da polícia, sim, de alguém que se armou e e, e se for a vida de mais um, um jovem periférico morreu por nada, né, morreu pelo pelo cifrão da virgulinha lá do, do do design do da marca <risos> e, e porque acha que é um poder que é, porque acha que ele vai ser considerado melhor por conta daquilo e no fim aquilo não vale a vida mas acha que vale. E, e é, é uma guerra tão insana quanto qualquer outra. Você pensa aí também no dia de hoje: você tem uma mega operação da, da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo uhum. e sua polícia lá na Praça Princesa Isabel. Sim. Que tem. <risos> é, como é curioso, um dos né?
0: Marcos, a, a estátua do Duque, Duque de, de Caxias. Caxias, cara, que a, aquela. Aquela, aquela aquela praça é um absurdo em todos os sentidos né nos Campos Elíseos né <risos> nos Campos Elíseos você vê o nada se acumulando
1: Pedro né Sim. o nada que é a prefeitura de São Paulo que não de fato não quer resolver o problema do tráfico né ou melhor o problema da indigência uhum. a o nada do governo do estado que não quer resolver o problema do tráfico né que de fato é uma questão de segurança pública é, os
0: símbolos pátrios que é um, um nada colossal esses, esses particularmente são né porque de pois fato é? assim é, é, é absurdo é absurdo assim é, o, o combo da, da branquitude e da el, da elitização da história no Brasil né o que mostra também o quanto o, o povo o, o quanto aqueles que são mais simples são apagados e deletados da história e fica só o violento fica só a elitista é, e é o que sobra né e, e assim a indigência hoje em São Paulo reside naquela que que, supostamente foi a responsável por benevolência em abolir a escravidão no Brasil né é, vamos seguir em frente ah, vai vai lá vai lá vai lá é, só para dizer, né,
1: que aí você tem os descendentes do, dos, entre aspas, libertos, numa situação degradante ali naquela praça, e o Estado é, fazendo um, um, um grande teatro, né, uhum. de que, olha, estamos fazendo aqui agora alguma coisa. E, e quando você olha, você sabe muito bem que é, a Cracolândia estava nas ruas escondidas. Sim. Foi colocada ali naquele palco para que esse teatro acontecesse, para alguém poder dizer olha lá, estão fazendo alguma coisa. E não duvido nada que é, 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 da noite para o dia alguém diga, conseguiram, acabaram com a Cracolândia. É, vai que ser, bonito.
0: Vai ser o mesmo... É, ou vão acabar exterminando todo mundo, o que não é é difícil, porque começa a achar normal que algum boçal jogue bomba aí na embaixada. Eu volto naquele, naquela história né, da banalização do mal acontecendo, e, mas hoje aceitando muito mais a, a sua interpretação. Mas a gente vai achar normal que a polícia chegue lá e acabe com essas vidas humanas, que são, na verdade, é, pedaços de Cristo ali, ou próprio Cristo espalhados na indigência. A gente precisa lembrar muito bem disso. Ah, mas Jesus não falou dos drogas. Então, mas você acha hum. né? Eu estou usando drogado aqui uma, uma, um, um termo bem negativo né? Mas quem fala, vai falar Jesus nunca falou dos drogados, mas você acha que ele estaria Exatamente eh, Eles não estariam nesse discurso de Jesus né? Em qualquer um que seja, que fale de, de Excluídos, né? daqueles que estão Fora, é fogo Vai Humberto Gessinger, porque aí Alexandre, uhum. ele diz Toda vai. forma de conduta se transforma Numa luta armada Aqui eu lembro conduta, Exatamente. pô, né Alexandre Alexandre, a, 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 aquela tentativa de você controlar o sujeito na sua conduta, né? a, naquilo que há de mais íntimo. Né? E isso sempre vai explodir. É, não, há, não é aquela história de mal que dure para sempre, mas uma hora ou outra é, as pessoas vão se rebelar. A luta de classes vai, de fato, ser estabelecida. Tem gente que odeia, né? Não, não pode falar de luta de classe. Pô, o cara é pobre e def defendendo o rico, a gente já falou disso, né? Mas toda essa não, forma de conduta é... vai acabar, assim, numa luta armada ou numa violência que tente se libertar, eu acho.
1: Né? É... incômodo demais você ver a atualidade dessa, dessa letra, né? Uhum. Então, aqueles que dizem, dizem e no fim não trazem nada de novo, porque o que estão falando é só fake news. Aqueles que colocam as suas condutas, o seu modo de viver num pedestal porque todo mundo tem que viver desse jeito, aqui ó, desse jeitinho, né? E aí a conduta se transforma numa luta armada, porque você quer armas pra defender esse seu jeito de viver. E se você não viver desse jeitinho que eu tô falando, eu vou te matar, sim. Não vou matar agora, eu vou matar mais pra frente, quando a minha voz prevalecer e eu conseguir naturalizar essas mortes, sim. Ah, você não faz. Do jeitinho que eu tô falando Então você é subversivo Então eu vou te matar Sim. Mas então a... a gente tá é, é, Nesse pêndulo que é a história né Pedro uhum. é, Não tenha dúvida nenhuma De que se Pelo jeito É um futuro sinistro mais possível Se consolidar essa dinastia aí Desse que está no poder Não tenha dúvida nenhuma Que aqueles que um dia Colocaram uma camiseta vermelha Com uma estrela e um número 13 no peito é, serão assassinados Sim. porque chamados de subversivo Sim. porque a luta armada pode estar mais próxima
0: do que você pode imaginar aliás, um pouco sobre isso procure Marighella mas, Alexandre, eu acho que aqui tem muito Marx esse esse verso inteiro toda forma de poder é uma uhum. forma de morrer por nada toda forma de conduta se transforma numa luta armada ou seja, encontra a classe trabalhadora pode tocar internacional agora <risos> quanto a classe <risos> trabalhadora, não começar a saber de fato o seu lugar, não, é? não entender quem ela é, o poder que ela tem e não se unir e não revolucionar a situação, tudo vai continuar exatamente do mesmo jeito e vão continuar sendo conduzidos e não conduzir. E quem tem que conduzir é o trabalhador, porque se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Tudo pertence. Pode parar de tocar é. internacional nesse momento. Chegou o momento Pedro Internacional. Eu, é, já
1: virou quase um quadro. É um
0: quadro fixo. Mas, Alexandre, é... aí ele continua. É, só antes Sim. de eu te dar a palavra, porque aí ele entra, de fato, num pensamento muito do Karl Marx, né? A história se repete mas a força deixa a história mal contada, né, que é um, quase com uma sim. paráfrase aí da, da história que se repete por tragédia e depois por farsa, que é o que a gente vê acontecer no Brasil aí desde Jânio Quadros, né, é um doido e... que faz um monte de doidice por farsa, por sacanagem, né sim, e a força deixa a história mal contada também porque impõe um revisionismo é o que vem acontecendo no Brasil
1: e eu só diria é, que eu não, não concordo muito aí que que a, o proletário
0: tem só como alternativa a luta armada. Acho não, que não, não, não. Eu também acho é. que não. Eu, eu sou contra a luta armada, só tô falando no sentido de é. revolução, viu? Também não sou, sou mais. Mas delinista. eu acho que
1: a, a luta é inescapável.
0: Isso sim. sim, sim. sim. Né?
1: Nisso concordamos com o Marx. Nossa, mas a gente <risos> tá dando com... uma
0: guinada absurda, hein? <risos> É, talvez, talvez ou talvez não Ou talvez seja o curso natural da história Ou o curso natural da poesia <risos> Também, também, também né? Mas esse revisionismo é muito característico mesmo de quem entra no poder né Alexandre? A gente vê isso muito no Brasil, assim, de você celebrar o golpe de 64 de você transformar torturador em herói né? de você transformar gente que lutou para tentar libertar o Brasil de uma ditadura ladra, né? de uma ditadura que roubou, dilapidou o Brasil, transformar essa galera em terrorista. Então, assista a Marighella, acho que vale a pena. Um, é um filme interessante, né? Batismo de sangue. O, o encontrar outros é,
1: heróis do passado reencarnados, digamos é. assim. Nos presentes. Você sabe né? que esse... a história se repete Sim. porque a, a, né, a, o Jânio, o novo Jânio o novo está Jânio. aqui. O novo o... Dom Pedro, viu,
0: Alexandre? A gente vive aí o uma novo época. novo Dom Pedro. A gente está vivendo aí uma época de 200 anos da independência do Brasil, né? e aí... Os novos milicos é, mas pois é existe aí toda uma tentativa de semiologia de ligar o Bolsonaro a essa figura é, de um grande libertador que vai nos trazer a independência esses dias a Lilian Schwartz aquela que é da Companhia das Letras postou uma foto dessas, dessas papagaiadas de moto aí que o presidente faz né? e uma uhum. foto que eles postaram e ela fez ali uma, uma ligação com um quadro Quadro da independência, não aquele do Pedro Américo famoso, um outro quadro. E Alexandre oh. é espantosa a semelhança é, da imagem, sabe? Em colocar Semiólogica. Ali, semiológica. Semiológica, de, de como coloca ali o presidente como as figuras e tal. Pode ter sido proposital? Pode. Pode não ter sido e seja só uma análise dela? Pode também. Mas essa galera graça por esse tipo de coisa. E uma coisa que o Brasil precisa ficar muito atento agora, em 2022 é de que modo vai ser celebrada essa independência já pediram hum. o coração de Dom Pedro né, para trazer para o Brasil então a gente precisa prestar <risos> muita atenção nessas celebrações e de como a história vai ser mal contada né? nesse tempo, nessa época em que nós estamos vivendo. Uh, vamos à frente, Alexandre? Vamos à frente, vamos à frente. Aí tem lá de novo, o um refrão e tudo, e pra mim, um dos versos mais guessingerianos, mas mais interessantes, porque a gente já discutiu sobre isso algumas vezes, não é? Que o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante e fascinada. Tá aí, hein, Alexandre? A estética é. fascista. Né? Rapaz, você fica pensando aqui, né?
1: O fascismo fascinante. É. É, essa coisa entre o, 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 o fascínio, mas também essa vontade de fascinar que o fascismo traz. Sim. E você pode olhar aqui, o, o Humberto Gessinger faz um bom uso do termo agente, Sim. porque serve tanto para a primeira pessoa do plural, ele pode estar falando de si mesmo Sim. e dos seus... Como também pode estar terceirizando isso, né? Tá, a, o agente serve para você falar também na terceira pessoa, né? Deixa a gente ignorante e fascinada. Se ele tá falando de si mesmo, ele está falando que o fascismo, ele é tão atordoante, ele faz tantos unidos, que ele também fica atordoado, Sim. mesmo ele não sendo fascista. É... Mas se ele tá falando do da agente como os eles lá de trás, ele pode estar usando esse agente também como um, uma forma de depreciar o povo, né? Deixa é. a gente, né? A gentinha lá. Esse povo ignorante aí. Que
0: e, se fascina e, com e... isso, né?
1: fascistada, né? Então é. o fascinado é o fascistado, aquele que na verdade nem é fascista ideologicamente, né? Por adesão, mas ficou fascistado, Sim. passivamente
0: fascistado, porque se deixou levar por essas ideias fascistas. Eu tô pensando aqui, né? Que, vai, que o fascismo é fascinante, eu falei daquela questão estética, né? Que também fascina, e é lógico, se vê pela letra que o Humberto Guedes não tem nenhuma ligação com o fascismo, há uma crítica. Aliás, é interessante haver essa crítica ao fascismo em 86, né, Alexandre? Quando Sim. todo o estrago do fascismo já havia passado, as coisas já tinham caminhado muito à frente, não é? Hoje, falar de fascismo é fácil, existe um neofascismo aqui é, no mundo, mas naquela época é mas... interessante ele retomar isso, né?
1: Retomar, mas era algo bastante vigente, Pedro. Ah, não morreu, Você, né? como Punk da década sim, de 80 deve sim. ter entrado
0: em muitos confrontos com skinheads. Não, e tal. não, não, eu nunca cheguei. Eu era um punk que nunca briguei com ninguém, ah, né, Alexandre? Foi também um punk mas... Nutella, é, era um garoto de 14 anos, Alexandre. Qual é? Você acha que eu então, vou também? Então eu. eu
1: fui, então, eu fui
0: mais punk que você na década de 2000. Você brigou, Alexandre? Claro que briguei. Não, não, eu era, eu era um punk, andava, fazia panfletagem anarquista, mas nunca, nunca ia tão longe assim pra brigar com os skinheads, apesar de que se eu encontrasse um e tivesse força e coragem, eu dava na cara. <risos> <risos>
1: não cara, o que eu digo é... ah,
0: vai vai lá vai lá
1: de histórias pessoais né uhum. é, eu estudei em estudei no Senai em Santo André estudei na Et em Santo André ali tinha e careca, lá a gente hein? ali tinha cara e, e tinha punk também sim e, e a gente tinha a casa da palavra em Santo André hum. que ia lá uma galera punk tipo alertar aos perigos do do fascismo e do nazismo e tudo mais, é, então a gente era super engajado e, inclusive também no Senai do Ipiranga, olha só Pedro lá uhum. na 1822 já ali perto do, do da Avenida do Estado uhum. é, que eu estudei também, tinha um, uns amigos que eram cyberpunks,
0: olha aí hein? outra <risos> né?
1: E que, que vira e mexe tinha uns problemas também com com, com careca e tal, com, com nazista, né o nazista e a gente hum. peitou uns lá no Senai também, lá, é, eu que não, não sabia nem direito o que era é, cyberpunk naquela época, mas me achei é, com, com no direito, necessidade no de a necessidade de fala. apoiar, né, ó, apoiar o, o, o camarada lá, a gente peitou os caras e tudo, é, e e, e era assim, era, era meio tenso. <risos> pois é. Sabe... Isso na década...
0: No final de 90, começo de 2000, hein? Eita, Alexandre, se metendo na... Não, eu não chegava tanto, não. Eu era punk, filetava lá, da anarquia e tudo, mas é, colava ali na galeria, mas os carecas mesmo não colavam na galeria, né? Então não tinha muito essa... A galeria, pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, pra, pra quem né, não conhece, é um lugar hoje é, que tá bacana, tá bonito, mas no meu tempo era um lugar, um reduto de roqueiros e de rappers lá embaixo, lá no, no primeiro andar, lá, a galera que ia cortar os cabelos afro, ficar estilosos, né? Mas o que eu tava falando de fascismo fascinante, que deixa fascinado na questão estética, é que os engenheiros da Bahia se serviam muito de uma estética eh, industrial, né, Alexandre? Eles usavam ali sempre uhum, as... Sim. Eu não sei se é uma estética que pode ser considerada fascista, talvez o Foca, ouvindo aí, depois possa a dizer a gente lá no, no grupo particular, né? Mas é, há uma estética industrial, de imponência, eles usavam... Talvez, eu acho que os engenheiros do Havaí eram a banda que melhor usou a linguagem visual, eles sabiam fazer isso e fazer muito bem, né? Nas capas dos discos e tudo mais, naquilo que era uma marca registrada deles, era o Brasil, é, a bandeira do Brasil, ou pelo menos o círculo né? da, da bandeira do Brasil dentro de uma engrenagem. Eles conseguiam fazer bem essa questão de linguagem, linguagem, não é? Para terminar, Alexandre, ele dá ali um mote Sim. mesmo é, da música, né, que é uma insatisfação com a apatia. E ele fala: "É tão fácil Sim. ir adiante e se esquecer que a coisa toda tá errada", né? Mas, lógico, é um jovem dizendo. Mas há o perigo também dessas engrenagens girarem tão forte e a gente precisa lutar para viver que a gente se esquece de se indignar, que a gente se esquece de, de lutar por aquilo que a gente quer, que a gente acha que é tudo assim. E não pode deixar que isso aconteça, não. Não pode perder a indignação, não pode perder aí a vontade de fazer as coisas diferentes. Senão a gente corre o risco de cair nas engrenagens e não perceber que a coisa toda tá errada. É fácil ir a de antes de se esquecer, e aliás é o que mais eles eles, eles aí que dizem uh, uh, eles, né tanto da música terceira do plural, como eles dessa música querem que a gente faça que a gente fique entorpecido, que a gente se desanime e que a gente fique tão louco em correr atrás das coisas que se esqueça de se indignar, o padre Zezinho tem aquela música no alto dos seus 15 anos, no alto dos seus 20 anos, no alto dos seus 30 anos e ele fala lá pro velho né que pena que você já não tem mais coragem de lutar, é nada muito diferente o padre Zezinho fazendo aquilo que fez Humberto Getzinger aqui, né? Que as engrenagens da é. vida vão fazendo a gente perder a nossa indignação. Não faça isso! <risos> a gente tem que lidar,
1: né, Pedro, com esse paradoxo que é a juventude. Uhum. Pensando ali no, no, no Betinho dos Pampas, tendo que se preocupar né, talvez angustiado com, com um país ressacado economicamente. Uma política que parece que é nova, mas na verdade está sendo feita por velhos. Né? E desiludido, como é hoje desiludida a nossa juventude que olha pra, pra política e tem vontade de vomitar não tem vontade de tirar título e essa apatia, a gente pode até dizer que ela é compreensível é compreensível que o um jovem olhe pra tudo isso que está aí e vê que de fato a história tá mal contada que a coisa toda tá errada e é dessa insatisfação que brota o novo, né? Então você tem essa apatia que ela eu acredito que seja momentânea para quem de fato quer ver a coisa acontecer. Pra alguns que já morreram por dentro, tanto faz como tanto fez, né? Sim. E isso a gente vai ver os zumbis políticos mais uma vez nessa, nessas eleições. Os 33% da população que não aparece na urna, que vai encher a cara, né? Ou vai fazer coisa melhor. Uhum. Mas. Vai surgir também, que é muito é, desse movimento pendular da história, vai surgir um novo, que é uma tentativa de fazer as coisas diferentes, que pode ser muito bom, que pode ser de fato revolucionário, ou pode ser também muito nefasto, né? Pode tomar feições muito mais sinistras até do que é o que vem antes. Uhum. Mas é preciso que esse novo venha e que a gente acredite que o novo possa parir de fato a revolução. Porque o que é velho não vai parir revolução. Desculpa o palavrão, Pedro, porra nenhuma. É. Né? O, o, o velho é a coisa toda que tá errada aí. Né? Então a gente tem que ousar acreditar na juventude, ousar acreditar naqueles que vão dar as novas cabeçadas e dão, vão dar cabeçadas vigorosas, né? Como um, um, um bode novinho que tá testando a força da sua cabeça ali. né é... Porque quando eu penso naqueles que são, são velhos, é muito fácil você querer é, repetir os erros do passado, sabe? Porque os erros do passado são cômodos também. Ou querer implantar a revolução do passado que <risos> não revolucionou o passado. Sim. Né? E, e aqui eu não estou fazendo nem uma, uma apologia do Partido Novo, não, viu?
2: não muito pelo contrário da
1: moedo <risos> eu só tô problematizando
0: aqui né é. e, e botando fé na juventude sim é como diz, eu acredito É na rapaziada, não é Alexandre? Ou, como diz também Aldir Blanc Aldir Blanc, não, Belchior Na voz da Elis Regina É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem O novo sempre vem Lógico que não poderia vir agora Eu acredito que não tem como Na atual situação, não sei Tenho minhas dúvidas Mas a gente precisa fazer algo que dê espaço Para o novo vir E o novo precisa vir porque as coisas já estão embotadas já está tudo como sempre foi e a gente pode correr o risco de perceber que a coisa toda está errada, mas na correria da vida não fazer o que precisa ser feito Alexandre, eu paro por aqui sim eu também paro
1: por aqui e só gostaria Pedro, de fazer um apelo para você que é velho que tem alguma sabedoria que adquiriu uma sabedoria com o tempo é... ajude a parir o novo né? abra espaço, né você é você não tá mais na, na posição talvez não tem mais virilidade nem fertilidade é. né? pra, pra, pra parir não tem mais nenhum ventre fértil pra parir, talvez mas você pode ser uma parteira, por que não?
0: sim, sim. Então
1: dúvida. ajude a parir o novo é esse talvez o nosso papel aqui, né, Pedro? De velhos que
0: somos, saudosistas. Pois Quase é. uns vovôs. Quase uns velhinhos. Da, da, da podosfera. Mas é isso mesmo. O nosso papel é fazer com que o novo venha. Que o novo aconteça. E que a gente não viva... É, embora a gente tenha falado de uma música do passado, que a gente lembre do passado, mas que a gente lembre também que o novo sempre vem, que a gente possa dar espaço ao novo que vem. Não o partido. Um beijo, Alexandre. <risos> um abraço pra você, Pedro pra todo mundo
1: que nos ouve e um aperto de mão, né, e um punho cerrado aí, quem sabe junto com o Humberto Gessinger, não sei é, o vovô ai, Humberto Betinho
0: Ai que se endurecer <risos> sem perder a ternura, e aqui eu queria fazer um adendo Alexandre, permita-me, eu queria dedicar esse Sim. programa específico, já que a gente falou de uma música de um gaúcho pra um outro gaúcho muito querido o seu Paulo Sasso, meu sogro que faleceu é, no último último sábado, na, na, na data anterior à gravação desse programa e que é um gaúcho muito gente boa e que com certeza hoje sorri no céu, um homem que criou o amor da minha vida e que fez, no pouco tempo que conviver que convivi com ele, fez eu ser muito apaixonado por ele também, pela pessoa que ele é pela bondade que tem. Seu Paulo, descanse em paz, a gente se encontra.
1: É isso aí todo carinho para Letícia para todo
0: mundo da família
1: do Seu Paulo aí, fiquem com que Deus, Deus possa consolar
0: aí a cada um de vocês É isso aí, até semana que vem, tchau, tchau